0: Miss Marks de Susana Nicharelli é estranho destaque na grande ilusão. Inês Lourenço, um filme sobre a filha mais nova, de Karl Marx, Eleanor, com uma abordagem sonora pouco convencional.
1: Sim, Miss Marx arranca mesmo com créditos de abertura ao som de Downtown Boys, uma banda americana de punk rock informando a intemporalidade do filme de época para todos os efeitos não se trata de um anacronismo do ponto de vista do guarda-roupa ou dos decores que pelo contrário são rigorosos e nos transportam para o século XIX era vitoriana mas nos momentos em que surge na banda sonora temas deste grupo há uma chamada direta para a força atemporal do retrato que se vai fazer estamos então a falar da filha mais nova de Karl Marx, que lutou pelos direitos dos trabalhadores contra a mão de obra infantil, uma feminista que defendeu também os direitos das mulheres, tradutora de obras como Madame Bovary de Flaubert e Casa de Bonecas de Ibsen, esta que motiva uma das mais acutilantes cenas do filme, e trata-se essencialmente dos últimos 15 anos da vida de Eleanor em Londres, desde o funeral do pai Marx até ao suicídio dela em 1898, aos 43 anos. Um intervalo de tempo marcado pelo romance e vida conjugal com o dramaturgo Edward Aveling, eles não eram casados no papel porque ela não achava o casamento uma instituição obsoleta, mas viviam como qualquer casal, ela suportando a leviandade financeira dele e, e as infidelidades. Ora, é esta contradição que a realizadora Susana Niquiarelli explora, a contradição da mulher emancipada e da esposa que, por amor, não é capaz de se libertar do homem. Isto num filme que avança ao sabor da reflexão eh, social e política e com uma alma roqueira que já definia o título anterior de Nikiarelli, Nico, 1988, sobre a cantora alemã. Já Miss Marx, brilhantemente interpretada por Garay é um filme que se move por entre as matérias do coração e das ideias com uma consciência feminina tão viva quanto melancólica. If what they all say is true, then my father is burning in hell right now.
0: Godent
1: his rest. Now it's my turn to live.
0: Eleanor Marks, there are legends about you resisting to a long police interrogation.
1: Children are not allowed to work. Why do you tell
0: her that we need our children's salaries, eh?
1: Just as the workers are the creatures of a tyranny of idlers, women are the creatures of a tyranny of men. I've got work to do.
0: Pamphlet, marvelous.
1: Woman will no longer be man's slave.
0: Have you not been happy with me? No, I've never been happy.
1: The future's on our side.
0: A Chegam também as salas As Andorinhas de Cabul, de Zabu Bretman e Elea Gobé Mevelek, Noturno, de Gianfranco Rossi, e O Espião Inglês, de Dominic Cook.
1: As endurinhas de Cabul partilha da preocupação com os direitos das mulheres que acabámos de falar a propósito de Miss Marx, mas noutra realidade. É uma animação baseada no romance homónimo do escritor e Yasmina Kadra, que retrata a capital do Afeganistão, Cabul, controlada pelos talibãs no verão de 1998 e as consequências do fundamentalismo islâmico em dois casais cujos destinos acabam por se cruzar. Por um lado, um casal jovem, apaixonado, que pensa no futuro e e tenta resistir ao mal exterior, praticando uma liberdade amorosa, confinada a quatro paredes, e outro casal conformado, um carcereiro e a sua mulher doente. O encontro dá-se no contexto da prisão, e a partir daí, o que resta de esperança implica o uso da burca. É uma história apresentada num realismo adulto e com o desenho de Aguarela a procurar uma certa suavidade na expressa do conto. Por sua vez, Noturno de Gianfranco Rosi percorre o Médio Oriente, da Síria ao Kurdistão, passando pelo Líbano e Iraque, num registro documental de pendor poético. Trata-se de um conjunto de imagens e narrativas, por vezes silenciosas, recolhidas ao longo de três anos nestas zonas marcadas pelos traços da violência e que procura uma contemplação sem o ruído do discurso que as poderia acompanhar. Por vezes sente-se uma certa frieza formal nessa observação, mas é verdade que não há muitas abordagens do Médio Oriente tão delicadas na confluência do estético e do humano. Já O Espião Inglês, de Dominic Cook, é um thriller de espionagem à moda antiga conta o caso verídico do empresário britânico Gravel Wynne, recrutado para criar uma parceria secreta com um oficial soviético no sentido de prevenir o confronto nuclear em plena crise dos mísseis de Cuba portanto um caso de espionagem que aqui é retratado pelo ângulo da amizade entre o oficial russo e o cidadão inglês interpretado pelo sempre impecável Benedict Cumberbatch um filme com um andamento inérgico, mas elegante, e cujo espírito de aventura da primeira parte se transforma em algo sombrio e dramático.
0: The weapons of war must be abolished before they abolish us. I'm asking you to stop going to Moscow. I am asking you as your wife. I don't want you to be involved. If I get caught, then execute me, correct? We can't get him out. If things were the other way around, Pankovsky would abandon you. He would never leave me to die, and I'm not leaving him. I'm volunteering to bring back the best source of Soviet intelligence you've got at a time where Russia and America are on the brink of nuclear war. Seguimos com outras propostas de cinema nos cineclubes e no Teatro São Luís em Lisboa.
1: Começo pelo cineclube de Viseu que neste mês de junho dá continuidade a um ciclo à volta da ideia de fábula urbana. Há para ver, na próxima quinta-feira, Alice Ubo de Paulo Abreu, a olhar a transformação da paisagem lisboeta, e no dia 24, Foragidos da Noite, um notável filme noir de Jules Dessin, do início dos anos 50, com Richard Widmark, perdido nos becos noturnos de Londres. As sessões decorrem no auditório IPDJ. Passando para a Casa das Artes do Porto, onde decorrem as sessões do Cine Club, a programação deste mês é dedicada à degustação, filmes com paladar. Oportunidade para ver já nesta quinta-feira a lancheira, de Ritesh Batra, e depois obras deliciosas como a comédia Vigaristas de Bairro, de Woody Allen, a Festa do Abete, de Gabriel Axel, e a raridade francesa de Marcel Pagnol, a Mulher do Padeiro. Em Lisboa, no Teatro São Luís, tem lugar neste sábado um filme-concerto com a versão restaurada de Maria do Mar, de José Leitão de Barros, que será acompanhada pela Orquestra Sinfonieta de Lisboa, conduzida pelo maestro Vasco Pirce de Azevedo, na interpretação da partitura original que Bernardo Sassetti compôs na sequência de uma encomenda da Cinemateca em 2000. Será por isso uma sessão especial, mas também porque é um filme que documentando de forma dramática a vida dos pescadores e das mulheres da Nazaré, capta a beleza e angústia da relação com o mar. Para além disso, este cineconcerto assinala o arranque de iniciativas ligadas ao restauro, uma das missões cruciais da Cinemateca através do anime.
0: Hoje terminamos com a sugestão da caixa de DVDs Luís Buñuel, O Período Francês. É uma edição Leopardo Filmes.
1: Seis longas metragens dessa fase mais tardia da sua obra em cópias digitais restauradas e os dois filmes surrealistas do início da sua carreira um cão andaluz e a idade de ouro. Portanto, um pack para desfrutar de uma estética de liberdade e de escrita refrescante, que resultou da essência do vínculo criativo de Bunuel com o argumentista Jean-Claude Carrière, desde o diário de uma criada de quarto, adaptação do romance de Octave Mirbeau com Jean Moreau e Michel Piccoli, ao derradeiro este obscuro objeto do desejo, passando pela bela de dia com Catherine Deneuve, a Via Láctea, o charme discreto da burguesia e o fantasma da liberdade, todos títulos de um imaginário vibrante entre os códigos específicos do desejo da heresia e da sátira, algo que, de resto, esta caixa ilustra com perfeição em toda a sua montagem visual dos símbolos e das obsessões do universo de Bunuel. É, sem dúvida, uma das mais deliciosas edições DVD deste ano, com uma capa que apetece colocar em boa exposição na estante. Ah,
0: s'il existe, ton Dieu, que je le hais. Regardez comme il est merveilleux. Une petite culotte, monsieur. Au feu. Oh, je suis là.
1: J'ai tout vu.